0: No os mentiría si os dijera que, bueno, este es uno de esos momentos sagrados, emocionantes de la semana. Ese momento en el que se abre la puerta de la radio y entro yo, de puntillas, aquí, hasta vuestros corazones. Amamos este programa, lo amamos y lo disfrutamos. Al otro lado, en los mandos, Ricardo Soler. Y aquí, Luis Miguel Domínguez, el naturalista. Y esto es La Tierra que nos parió, en F Radio. Un programa de radio, ya digo, hecho a escala humana. Una hora, una hora de programa para emocionarnos para disfrutar sin duda para aprender de la naturaleza y de sus secretos Una hora para ser y estar Comenzamos ya Hay zarpazos, hay heridas, hay, en ocasiones, cosas serias... ...que nos preocupan a los que hacemos la tierra que nos parió. Que os preocupa, sin duda, a todos vosotros. Hay, ya digo, zarpazos que hacen sangre. Y me estoy refiriendo especialmente a lo que pasa cada verano... Eh, ...relacionado con el fuego, con la desidia. Me estoy refiriendo a los incendios forestales. Nos hemos metido de cabeza en el estío... ...y contemplamos una vez más... cómo los medios de comunicación... ...manejan los incendios forestales... ...como sucesos... ...no son sucesos... ...son tragedias... ...es una tragedia nacional. Los políticos... ...que no la política... ...han decidido de unos años a esta parte... Decir que a los incendios se les acomete, se les ataca vía hombres de Harrelson. Me estoy refiriendo a las medidas paliativas, a la extinción. No estoy en absoluto criticando ni mucho menos a esas personas que se juegan la vida, que lo hacen en ese momento terrible que es cuando el, cien, el, el, el incendio arranca, cuando el fuego está ya presente. Pero me da mucha rabia tanta inauguración de aviones, helicópteros de monos de combate y tanta desidia a la vez, para la prevención, para hacer posible esa frase que llevo tan dentro de mí. Los incendios, todos ellos, se apagan en invierno. O dicho de otro modo, no hay mejor incendio que el que no empieza nunca. Ese es el incendio mejor porque bien es cierto que cuando hay un frente de varios kilómetros, con llamas, con alturas tan grandes como muchos de los edificios que estáis viendo ahora mismo en vuestras ciudades, es muy difícil, por no decir imposible, parar a esa bestia que se lo traga todo. ¿Y qué pasa después de un incendio? Sobre todo la pérdida del suelo. Es lo más preocupante, más allá del drama concreto de ganaderos que pierden su ganado. Hemos visto imágenes de animales abrasados, vivos, personas que pierden sus casas, gente que pierde la vida, más allá de todo eso. Esa cosa que no se ve, pero que va a perdurar durante decenios, es la pérdida del suelo, la pérdida del bendito, bendito suelo. Si nos pusiéramos a bucear en muchos de los embalses españoles... ...veríamos que no vemos nada... ...veríamos que están llenos de barro... ...veríamos que el suelo del monte... ...el suelo del bosque... ...está ahí abajo... ...que ha sido arrastrado por la lluvia... ...después de los incendios... ...ese es el auténtico drama... ...y hay un drama todavía mayor... ...que me hace poner el dedo en la llaga... ...de manera especial... ...es una ley... ...la ley de montes... ...se ha aprobado... Se ha aprobado con solamente los votos del partido en el gobierno y la oposición completa enfrente. Una ley que abre la puerta a la especulación. Una ley que va a permitir recalificar de manera unilateral y excepcional los suelos después del incendio. Una ley que, de alguna manera, nos roba el aliento que habíamos conseguido en los últimos 30 años. Y es el hecho de que una tierra no urbanizable ...aunque tuviera un incendio forestal... ...no fuera a ser la depositaria... ...de toneladas de ladrillos... ...y de especulaciones que nos llevan a mal sitio... ...no queremos, no queremos sin duda... ...que un monte incendiado valga más que un monte vivo... ...no queremos eso... ...no queremos que ni tan siquiera se le pase por la cabeza... ...algún graciosillo al que han untado... ...no queremos que dos abueletes en una pedanía de Guadalajara mirando al monte digan, oye, pff, si esto se quema a lo mejor no vale más no queremos que a nadie se le cruce esa mala idea por la mente porque creemos en la fuerza del Estado porque creemos de verdad, yo quiero creerlo en que por encima de los intereses locales, individuales siempre está el interés general y el interés general es que nuestros montes estén vivos y a salvo, aunque a usted le parezca que aquello no tiene interés, aunque usted crea que, bueno, esa madera quemada se puede vender, aunque usted sea un sinvergüenza y un delincuente, siempre tiene que estar el Estado y la sociedad española ahí, velando por el interés de todos, que es el interés general. Ese monte, ¿os acordáis de esos eslogans? El monte es de todos. Y uno oye, y oye, y reoye la famosa frase de «Bueno, es que está todo muy sucio, hay que limpiar el monte». Y por eso, por ejemplo, en la Junta de Andalucía se ponen tanto las pilas en esa dirección que uno se encuentra monte mediterráneo puro atravesado por bulldozer, por excavadoras y por maquinaria que dice estar limpiando el monte. Y quiero decirlo de una vez por todas, el único monte que hay que limpiar es el monocultivo el monte que el hombre haya creado. En el monte mediterráneo, para entendernos, desde luego un matojo tiene tanta importancia como una gran encina. Desde luego los arbustos que están en la zona de sombra de la copa de una vieja encina o de un viejo roble tienen tanta importancia como el propio roble. La selva no se limpia, el monte mediterráneo no se limpia. Otra cosa muy diferente es que es verdad que los cambios de uso del suelo nos hayan llevado a perder, por ejemplo, una cabaña ganadera que limpiaba de manera natural. Pero, ojo, una cosa es limpiar como lo hace el ganado y otra cosa es meter unas máquinas absurdas para dejar aquello como si fuera un campo de golf. Importante tener esta idea clara. No hay que, que, que limpiar el, el monte per se. Seguramente sí, los monocultivos, sí esos pinares, pero desde luego no. Esa... esa ...braña preciosa, ¿no?, en la cordillera cantábrica... O, ...o esas rañas, por ejemplo, en los montes de Toledo. Y el resumen ya sabéis cuál es. Nos falta cultura del monte. Llamamos bosque a lo que es monte, llamamos monte a lo que es bosque. Decimos que hay que limpiar cuando en el fondo hay que mimar... ...a esas jaras y a sorbrezos. Y hacemos tantas y tantas cosas que demuestran que nos hemos despegado de la tierra... Que yo lo que le pido es al gobierno, al que esté, al que tenga responsabilidad, que se emplee a fondo en lo más importante, que es la prevención. Pero no una prevención a base de miedos, una prevención a base de amor. Quiero ver a esos agentes medioambientales en todos los colegios de España. Quiero que los chavales sientan el monte como suyo. Quiero que cuando un telediario dé la noticia de que se está quemando una cordillera, la gente llore, y llore porque es como si te arrancaran un brazo. Quiero el amor para nuestra naturaleza, y no quiero los miedos, fuera los miedos. Sí a la prevención, por supuesto apoyo total, a las gentes que me estáis escuchando y que estáis este verano trabajando duramente contra el fuego claro que sí, claro que tenéis que estar ahí, claro que sí, pero vosotros me entendéis bien claro que hay que hacer un trabajo preventivo previo y no se nos puede echar el verano una vez más como una especie de plaga bíblica que nadie puede controlar y que parece que hace que los incendios estén en nuestra vida por arte de magia no lo olvidemos, no olvidemos los datos, más de un 90% de los incendios en España tienen al ser humano detrás. Con interés, sin interés, por descuidos, casi siempre por corrupción, pero está la mano y la cerilla del hombre detrás del crimen, el mayor crimen que podamos imaginar, que es el fuego en nuestra querida España. Y hablando de crímenes, vamos a dar paso ya a la entrevista de hoy. Una entrevista que creo os va a gustar. Precisamente, para resolver muchos crímenes hay que estudiar a muchos insectos. Y vamos a tener a una gran especialista en esta materia y vamos a comprobar de primera mano qué es eso de la fauna cadavérica, qué es eso de la entomología forense. Está con nosotros Luisa Díaz, ella pertenece a ese departamento de ciencias de estudio, de, de, de la vida, de las ciencias de la vida, ¿no?, de la Universidad de Alcalá. ¿Cómo estás, Luisa? Buenos días.
1: Buenos días, Luis.
0: Oye, Luisa, mira, queríamos, sobre todo, entender algunas cosas que tienen que ver, bueno, hemos puesto una música que tiene que ver con el CSI, ¿no?, con aquella serie, ¿no? Eh, lo más importante es entender que a través de los insectos vosotros trabajáis en entomología forense, para conseguir descubrir si un cadáver eh, lleva x tiempo en un sitio en fin eh, apoyar eh, con vuestros trabajos a la investigación policial verdad cómo funciona esta, esta cosa tan tan interesante
1: bueno pues nada nosotros tratamos primero de, de ver un cadáver como un recurso trófico y como un proceso natural en el que hay que reciclar la materia otra vez a la naturaleza uh -huh. y en ello intervienen pues bacterias otros microorganismos e insectos. ¿Qué hacemos nosotros? Estudiar eh, los insectos que acuden a un cadáver. Uh -huh. Si los cadáveres son cadáveres recientes, que son invadidos por moscas, las moscas acuden en minutos, sí. eh, atraídas por las emanaciones de, del proceso de descomposición, claro. pues lo que hacemos es estudiar el ciclo de vida de esa mosca. Las moscas y todos los insectos eh, dependen de la temperatura externa para sí. poder desarrollarse de una manera más rápida o más lenta. Sí. Si nosotros somos capaces de reproducir de manera artificial en un laboratorio el ciclo de una mosca a distintas temperaturas sí. y repetimos esa experimentación, siempre... Una mosca tarda lo mismo en desarrollarse a la misma temperatura. Claro. Entonces nosotros encontramos un cadáver y encontramos unas determinadas insectos. Mm -hmm. Normalmente son los gusanos, es decir, los juveniles o las larvas de las moscas. Lo que todo el mundo conoce como gusanos o cresas mm -hmm. son en realidad los estadios juveniles, las orugas, de claro, acuerdo, claro. De, de una mosca. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros dejamos que se complete su ciclo, uh -huh. controlamos la temperatura a la que ha estado el cadáver y como tenemos experimentaciones anteriores, claro. podemos decir cuánto tiempo ha pasado uh -huh. desde que la mosca depositó los huevos hasta que nosotros hemos recogido esas larvitas. Claro. Y de esa manera, pues le podemos decir a la policía el tiempo que ha transcurrido desde que el insecto invadió el cadáver. Uh -huh. Pero eh, se aproxima mucho porque asumimos que una mosca encuentra un cadáver inmediatamente y que además deposita los huevos inmediatamente. Claro. Y de esa manera pues la policía o los jueces pueden estrechar márgenes de sospecha.
0: Claro. Y además, además también, Luisa, imagino que dependiendo de las especies que aparecen podemos también ubicar geográficamente el momento, pues no sé, incluso del, del crimen o bueno, sí,
1: sí, sí, además eso es una una base de, de geografía o de zoogeografía sí. que se utiliza también para saber cuál es la procedencia de, por ejemplo, un alijo de drogas claro, o el claro. estudio en el, los insectos de las matrículas de los coches. Mm, es decir, mm. hay especies cosmopolitas que sí. viven en cualquier lugar del mundo y esas no nos valen. Claro. Pero hay especies de distribuciones geográficas mucho más cerradas, mucho más concretas, lo que mm. se llaman endemismos sí, Y esas sí. son maravillosas para este tipo de estudios. Mm. ¿Por qué? Porque si tú nos traes unas muestras de un cadáver o de cualquier otro tipo eh, de material que haya que estudiar claro. eh, procedente yo que sé, de la zona sur suroeste, desértica de Almería uh -huh. y eh, yo encuentro especies que son típicas de la zona eurosiberiana, húmeda, y claro. diré, oye, mira, no, no, aquí ah. están ocurriendo cosas raras. Claro. Pero además ya no solo es la estación geográfica, también la estación anual. Mm. Que nosotros encontramos restos en un cadáver de determinadas especies, sí. pues imagínate que ha transcurrido años. Eh. Podemos decirte, no, no, pues, esta persona murió en primavera, en verano, en otoño o en invierno. De... Porque las especies se distribuyen de manera a, a, anual. Tienen unas fenologías determinadas y características.
0: Claro, claro, Luisa, hay que decirle a la gente que nos escucha que hay una idea equivocada, ¿no?, aquello de los gusanos, parece que el cuerpo humano tiene sí. gusanos, ¿no?, es decir, sí, cuando sí, hemos sí, muerto sí, y sí, tal, sí, sí. pero realmente estamos hablando de que siempre son las moscas. Cuando hay gusanos, porque ha habido una mosca ahí,
1: no? Claro, claro, es decir, nosotros no tenemos en el interior ningún gusano que nos vaya a descomponer, claro. ni muchísimo menos. Claro. Lo que sí tenemos son bacterias, que son las que empiezan. Uh -huh. Pero en realidad los gusanos, ...no son más que las orugas de las moscas... ...cuando una persona muere... ...tiene que venir una mosca y depositar huevos encima... ...para que aparezcan gusanos en esa persona... ...si no sería imposible.
0: Mm, qué impresionante... ...y Luisa, vosotros trabajáis... bueno ...en colaboración por supuesto con, con policía, guardia civil... Uh -huh. ...sé que la universidad va a hacer algo... ...que a mí me, me, me gusta mucho... ...y es que hay un grado oficial... no ...que será de, de cuatro años... Uh -huh. ...grado en criminalística... ...ciencia y tecnología forense... Ojo, no confundir criminalística con, con criminología, entiendo, ¿verdad?
1: Exacto, sí, hay muchos grados de criminología. La criminología estudia por los aspectos jurídicos, legales, psicológicos del asunto, el uh -huh. por qué sucedió. Sí. Y la criminalística uh -huh. es el estudio científico-tecnológico, el cómo sucedió, cómo uh -huh. se ha hecho.
0: Lleváis, ¿De acuerdo? lleváis mucho tiempo en la, en la Universidad de Alcalá trabajando en entomología forense. Elusa. Sí,
1: llevamos mucho tiempo porque hace bastantes años, hace ya creo que, que hace quince años, sí. se constituyó un instituto universitario, que a mí me parece una idea buenísima, uh -huh. en el que la universidad eh, estableció una colaboración con el Ministerio del Interior, con Policía Científica, sí. con Guardia Civil con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Y eh, bajo el paraguas de ese instituto en ciencias policiales, que es como se llama, sí. pues trabajamos un montón de investigadores de la universidad, de sí. otras universidades incluso, sí. y sobre todo profesionales de estas instituciones que mm. son los que en realidad nos hacen sentarnos, claro. es de decir, a ver, pon los pies en la tierra e investiga sobre esto, que es claro, lo que necesitamos claro. y no sobre aquello que es a lo que a ti te gusta pero que a nosotros no nos vale. Claro,
0: claro. Tendremos, Luisa, con nosotros nosotros en otra ocasión hemos querido invitarla, no podía, en estos momentos a Virginia Galera Olmo, claro que sí, Ajá, compañera claro, claro. compañera tuya en estos trabajos tan impresionantes y coordinadora de este, de este grado, que no sé, ayúdame un poquito, porque hay mucha gente que nos oye, mucha gente joven que estudia ciencias ambientales, que estudia biología. ¿De qué manera ya ponerse en marcha pensando en el 2016, que es cuando va a empezar este grado, verdad? Eh, o sea, es, es importante que la gente joven que nos oye y que estos temas le, le, le apasionen sepa que la Universidad de Alcalá va a tener, de verdad, un, una referencia a nivel estatal importantísima, ¿no? Con este grado.
1: Hombre, sí, porque además es el primer grado que se va a ofertar en España de estas características. Uh -huh. eh, hemos hecho un poco la casa del cajado. Empezamos a hacer un doctorado en ciencias forenses, un sí. máster en ciencias policiales, pero nos hemos dado cuenta de que en realidad lo ideal es hacer un grado que dé a un alumno una formación general Fantástico. pues de todas las técnicas científicas y tecnológicas que se utilizan en las investigaciones de carácter policial o judicial. Mm -hmm. No con el fin de convertir a toda esta gente eh, en profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado, mm -hmm. que pueden terminar siendo policías o guardias civiles, pero también pueden terminar siendo eh, mm -hmm. profesionales externos, Claro. que tengan empresas dedicadas a hacer contratajes.
2: Claro. Además,
1: eso está muy bien, que en este país existan claro. ya peritajes hechos dentro de las instituciones de seguridad y fuera. Claro. Es decir, tú a policía le puedes contratar su estudio diciendo mira, no no estamos de acuerdo con vuestros resultados hmm. o a guardia civil o, o te puede contratar un abogado etcétera o sea tiene muchas sí, salidas sí, sí, sí. En, en Europa y sobre todo en la parte de la anglosajona está mucho más establecido que aquí uh -huh. y nosotros aquí vamos a empezar siendo los primeros
0: qué bueno qué bueno Luisa sí, pues hoy sí, está encantados. está realmente muy bien te iba a preguntar cuántas moscas hablan pleno verano puede tener un cadáver eh?
1: Uf, tremendo, estamos tremendo. hablando
0: de cientos de de miles de, de bichos? Pues
1: sí, mira, eh, eh, acabamos de terminar un experimento, siempre hacemos experimentos en todas las épocas del año, ah. eh, no usamos cadáveres humanos, usamos um, cerdos como modelo, sí. y porque nos guste o no nos parecemos mucho a ellos.
0: Sí, verdad, el cerdo <risa> tiene muchas <risa> unos cosas, más,
1: unos más que otros. y
0: yo me parezco mucho a un cerdo, la verdad, especialmente, ¿eh?
1: Porque sí, yo
0: soy un cerdo ibérico, Luisa, y tú lo sabes. Ah, digamos.
1: bueno, ibérico, sí, ibérico, sí. Eres más ibérico que atractivo. Sí, 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 sí. Pues, no sé, son muchísimas, son cientos de miles, son cientos de miles de individuos, de verdad. Es que es... es no sé, bueno, yo me he acostumbrado, es, para mí es magnífico ver cómo... ¿Cómo se recicla la materia en la naturaleza?
0: Fíjate, qué cosa impresionante, claro, ¿no? Son,
1: son masas de larvas, ¿no? Tú no ves cuatro larvitas comiendo. Esta imagen que sale sí. en las series de CCI ah. de cuatro larvitas en la cabeza o en el toras, no, 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 son masas de larvas las que terminan... eh pues claro. reciclando, reciclando haciendo, la materia.
0: Haciendo su función y haciendo claro, de, la, de la muerte claro, la vida, claro, ¿no? Es claro, increíble, ¿no? Claro, eh, claro. Y ya por último, Luisa, estamos hablando de moscas, también de coleópteros, imagino, pequeños sí, escalabajos.
1: Sí, de todo tipo de...
0: ¿Y alguna polilla, por ejemplo, también? O qué, qué sí, insectos? sí, hay casos
1: en los que aparecen... Pero además es que es muy curioso. Es que son los mismos bichos que forman plagas en nuestras casas. Son las polillas que se comen las alfombras y la ropa, pues sí, es la misma fíjate. la que acude. ten en cuenta que un cadáver, pues a medida que se descompone, se va quedando sequito. Desaparecen ah. los los tejidos blandos, luego se quedan los tejidos secos y más duros, esos desaparecen, se va quedando la piel, eh. y una piel seca termina siendo una alfombra. Fíjate, fíjate Y termina acudiendo, pues, los mismos bichos que atacan o que generan plagas en nuestras casas, en los productos almacenados, en los jarrones en las alfombras, en mm, la ropa, mm. vienen a hacer los mismos. Las moscas son las mismas que están por casa revoloteando, esta moscada azul, las moscas sí, verdes... Sí. Y, son animales muy, muy relacionados con el entorno humano.
0: Qué bueno, qué impresionante, Luisa, de verdad. Impresionante trabajo el que desarrolláis en ese departamento de, de, de estudio de, de, de la vida, ¿no? de la Universidad de, de Alcalá. Gracias de verdad, Luisa Díaz. Gracias Yo te diría vosotros, te diría verdad. aquello de polvo eres y en polvo te, te convertirás, pero pero bueno...
1: Yo te voy a contestar que no sé de dónde venimos, pero nos convertimos en mosca.
0: Fíjate, fíjate. Pues nada, pues qué bien, ¿no? Ser una mosquita, la, la mosca esta revoltosa que anda enredando. Bueno, un placer muy grande, Luisa, y ánimo con vuestro trabajo y estaremos muy atentos a este grado de la universidad. Que nos parece muy interesante porque abre un yacimiento también de empleo, ¿verdad? En,
1: sí, sí, en mucha hay gente. muchos ¿no? temas que estaremos encantados de, de estar con vosotros y divulgar, que es lo que nos falta en la universidad, divulgar y contarle a la sociedad qué es lo que hacemos.
0: Claro que sí. Venga, a Luisa, ver. gracias, que sé que ya. te hemos sacado de una reunión y vuelves con tus moscas ahora mismo <risa> a, a funcionar.
1: Gracias a ti, un placer siempre, Luisa. Un beso, un abrazo muy fuerte. beso,
0: Luisa. Adiós, adiós. Sí.
3: a bañar. aquel agua tan fría y tu forma
0: Sé que muchas de las personas que me estáis escuchando lo hacéis desde zonas de costa, desde ciudades, que su fachada central, su epicentro existencial es el mar, es una gran playa, ¿no? O es un roquedo con el rompiente de la mar salada. Yo he de reconocer que soy de tierra adentro. Y he de decir que, aún así, el mar... Ja, me conmueve y sin duda he soñado tantas veces con poder vivir cerca de él que no tengo ni que explicarlo aquí. Pero soy persona de tierra adentro y soy sobre todo ese chaval que en verano se bañaba en un río. Soy una de esas personas para la cual un río, las cuencas fluviales, cualquiera de ellas, siempre han sido una especie de matraz enorme en el que experimentar y en el que vivir. Hace bien poquito he recorrido un río modesto, pero precioso. El río Dulce, ese río que dio lugar a tantos y tantos escenarios y tantos y tantos panoramas eh, filmados y explicados por la obra de Félix Rodríguez de la Fuente, El Hombre y la Tierra. El río Dulce está en la provincia de Guadalajara, concretamente muy cerquita de Pelegrina, muy cerquita de Sigüenza. Es un río que va encajonado a través de un sistema de cortados rocosos de caliza que le dan un aire importante, le dan gran importancia. Es muy bonito el nombre de este río, el río Dulce, pero es así porque en la provincia de Guadalajara, y no lejos de él, hay otro río, que es el río Salado, que da lugar a las salinas de Imón y a esas aguas subterráneas que afloran, ya lo digo, en forma de salinas ya explotadas por los romanos y seguramente mucho antes que ellos por otros en esas zonas preciosas de Imón y de las serranías de Guadalajara. Recorriendo el río Dulce disfruté una vez más de los olores, de los aromas de los ríos. Disfruté viendo los berros en ese agua cristalina, efectivamente ríos que no son, bueno, como en la Amazonia o río mar, le llaman así al Amazonas, no de lo grande que es. Ríos más chiquititos, ríos capaces de que uno pueda visitarlos sintiendo que, que es pequeñito como ellos y que aquel espacio desde luego es especial. Recuerdo como no esas matas de juncos churreros, esos churros que como yo digo, esos juncos y esos churros también, que como yo digo se doblan pero no se rompen, así quisiera ser yo, así es mi corazón, un corazón de... De junco. La verdad es que el río Dulce estaba esplendoroso. Es un río muy bonito en el que podemos encontrar mucha fauna. No se me olvidará eh, para nada las palabras de mi querido Aurelio Pérez hace tantos años. Me contaba cuando Félix decidió que había que grabar al desmán de los Pirineos. Y entonces dijo: Aurelio, hay que buscar algún desmán para hacer alguna filmación, ¿no? En, en, en acuarios y en esas, esos trabajos tan impresionantes desde el punto de vista audiovisual que desarrollaba el hombre y la tierra no Aurelio dijo desmán de los Pirineos estamos hablando de una geografía bastante lejana bastante al norte pero estoy viendo con mis ojos este río estoy sintiendo el palpitar del río dulce Veo sus piedras, veo los invertebrados que hay en el mismo, esos zapateros que están volando sobre la piel del río prácticamente sin tocarla y esas friganias ahí al fondo, míralo, esas larvas de libélula. ¿No será que aquí habrá desmán de los Pirineos? Y Aurelio no se equivocó. Una vez más no se equivocó. Aurelio preparó una trampita, por supuesto, sin la intención de hacer daño a esos animales, capturarlos para ser filmados y posteriormente ser devueltos a la naturaleza. Algo que se hace en ocasiones cuando los animales además precisan de la utilización de ópticas macro, de poder acercarte a ellos, hay que iluminarlos. En ocasiones hay que hacer eso, hay que trabajar en una fauna controlada, en set, que se preparan justamente para la filmación. Aurelio consiguió capturar desmanes de los Pirineos en el río Dulce. Y son esos que vimos en la serie del hombre y la tierra, con esa trompeta, esa trompa tan bonita, ¿no? esa naricita o narizota, según lo veamos, de ese animal increíble, subacuático, hiperactivo, con un corazón que no para de latir y con una belleza rara, como las cosas de Picasso. Una cosa muy bonita, el desmán de los Pirineos. En el río Dulce, provincia de Guadalajara, ya ha llegado el verano y por eso os hablo de ríos, anteriormente de incendios, ahora de ríos. Acercaros, escuchad, bañaros, beber, ...agua morrillo... ...los ruiseñores al fondo... ...las adelfas... ...con un poquito de suerte las nutrias, el otro día... ...el otro día tuve la suerte de ver alguna cagarruta de nutria... ...esas cagadas de nutria que nos permiten ver las escamas de los peces que se han comido... ...los huesecillos, las espinas... Saber que ella ha estado ahí, saber que ella fue la primera que al amanecer, al alba, rompió el espejo del río. Y lo hizo con su trazado, y lo hizo como un ser único, como es la nutria. Un animal increíble que verás pocas veces, pero que si ella está, es que todo va bien en ese río. Y las ratas de agua, y las culebras de agua las Natrix, en sus diferentes especies, la Natrix maura, por ejemplo, siempre la culebra de agua, nadando, nadando como pocos. No es la gran sucurí, la anaconda amazónica, pero es un animal precioso, que evidentemente no te va a hacer daño, pero que te va a regalar momentos de gloria, porque su piel es de charol, charol verde, charol que camufla, charol que enmascara, ...charol color fondo de río. Y la arbícola sapidus, sí, la rata de agua, cada vez más escasa. Un animal increíble. Si tenéis la suerte de verla, no vais a olvidarla nunca. Es una especie como de topillo grande, grandullón que nada de manera especial por los ríos de España, que nadaba fundamentalmente, pero que ahora, sobre todo, por muchas cuestiones, entre otras por los pesticidas del campo, y lo más importante, por esas limpiezas absurdas, esas amputaciones que suelen hacer las confederaciones hidrográficas de los ríos. Hay que limpiar este río, y entran con las máquinas y destrozan cualquier posibilidad de vida. El río es un universo en sí mismo. Os pido que este verano, aunque seáis gentes del mar, disfrutéis también de vuestro río, de ese río modesto, de ese río maravilloso, de esas pozas, de ese agua fresquita. Disfrutéis de la fronda, del bosque fluvial, de ese bosque de galería que está custodiando al río, del olor de las adelfas, y de los pinchazos de los juncos churreros cada vez que salís o entráis al río. Quiero que os duelan las plantas de los pies de andar por las piedras. Quiero que digáis, ahí va, qué frío está este río tan jodido. Quiero que os sintáis, como decía José Luis San Pedro, el río que nos lleva, que os sintáis una hoja que va y viene. En este caso, dejaros a merced del río, Quiero que descubramos juntos su fauna prodigiosa, sus mirlos acuáticos, sus martines pescadoras, sus caballitos del diablo, sus ranas, sus culebras de agua, sus ratas de agua, sus cangrejos autóctonos. Esos son nuestros ríos, esos son nuestros aliados, esa es la España que queremos y por la cual luchamos cada día, desde aquí, desde la tierra, que nos parió No quiero que penséis que me he olvidado también de la itriofauna de los peces, del mundo de los peces. Claro que los peces de nuestros ríos son impresionantes y claro que muchas de esas especies se han ido extinguiendo, se nos han ido oyendo. Fijaros el samaruc, fijaros el fartet, aunque estén también en zonas evidentemente donde interviene la, la mar, la pleamar en ocasiones. ¿no? Fijaros las madrillas. ...los barbos de antaño recuerdo en el pueblo de mi madre... ...tantos y tantos peces continentales... ...muchos de ellos sin nombre... ...pero que estaban dando calidad al río... ...que estaban haciendo que todo aquello funcionara... ...y saber lo más bonito que funcionara al margen de nuestra presencia... ...eso es lo más bonito de la observación de la naturaleza... ...lo precioso, lo que te llevas a tu casa... ...saber que aquello lleva ahí miles de años... ...independientemente de ti y de tus ideas y de tus problemas que no somos el centro del mundo, que el río quizá sí que podemos decir es la arteria principal que recorre los diferentes ríos, que recorre nuestras vidas y que aunque no lo sepamos nos están dando además de agua, que es ese derecho ciudadano, ese recurso renovable y por supuesto limitado y al que hay que mimar, Además de eso, los ríos nos están dando escenario, nos están dando historia natural, nos están dando un tempo y un ritmo a la vida que yo, desde luego, no quiero perderme y quiero saborear. Esto es lo que os pido en este verano caluroso, que busquemos la naturaleza, quizá en aquellos eventos que nos parezcan más prodigiosos, a veces modestos, ya lo digo, sentarte a la orilla de un río y dejar que ese río tozo o extremeño pase. Y con él pasen nuestras ideas y con él pasen nuestros sueños. Dejar que los ríos rieguen nuestra alma. Necesitamos estar fuertes, necesitamos amar y necesitamos entender a la naturaleza para seguir el camino firme siempre hacia adelante. Íbamos llegando así al final de nuestro espacio de hoy... ...este programa en el que hemos hablado, entre otras cosas... ...de la entomología forense... ...del estudio, de la investigación de los insectos... ...para que casos como el de las niñas de Alcácer, tristes... ...casos que tienen que ver con tantas personas desaparecidas... ...con tanto dolor... ...de alguna manera, fijaros, el estudio de los insectos... ...pueden permitir esclarecer... ...cuando una persona fue asesinada o cuando ese cadáver ha querido ser ocultado de mala manera, trayéndolo desde miles de kilómetros, y los insectos nos ayudan a eso. Conmigo ha estado Ricardo Soler, es el que ha hecho posible estas mezclas de sonido y el que ha ido moviendo la varita mágica del instrumental que me permite llegar hasta vosotros. Y yo ya sabéis, Luis Miguel, Luis Miguel Domínguez, el naturalista aquí en F Radio y en la tierra que nos parió, creciendo creyendo y conquistando cada día más la esperanza de vivir. Nos vemos de aquí a siete días.
4: He runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown, golden brown, fine, a temptress Never a frown with golden brown Golden brown, fine attempt track. Far away stays for a day, never afraid